0: B- g- game Boy. Es un fenómeno. Game Boy. Game Boy. fenómeno. Game Boy. Game Boy. Eres un fenómeno. B- g- <tsp tsp>
1: Bienvenidos a GameStar FMusic. Fenómenos, ¿cómo estáis? Saludos a todos. Bienvenidos a un programa más a GameStar FM Music, el programa de las bandas sonoras del mundo del videojuego. Bueno, no os habéis vuelto locos, sino que simplemente nos vamos a meter de lleno dándole un repaso a grandes bandas sonoras. Pues de grandes juegos de esta mítica, no, mítiquísima consola portátil de Nintendo La Game Boy que ya tocaba, ya hicimos de Super NES, de la NES Y ya tocaba la Game Boy que tantas horas y tantísimas horas nos dio de diversión Bueno, y hoy hemos eh, escogido, siempre digo eh, eh, hemos en plural Pero no sé, es que lo, digo, lo hago yo todo solo, es que aquí no me ayuda a nadie El caso es que he escogido pues yo creo que una selección bastante buena, ya me diréis en comentarios si queréis Pero sobre todo juegos que a mí de de pequeño, ya no digo de de jovencito, no, no, de de muy niño Pues eh, me tocó recordar y jugar y los disfruté porque creo que son pues eh, juegos también además míticos como digo Y bueno, no me voy a enrollar más y bienvenidos a este especial de Game Boy y bienvenido de nuevo a los 90 Bueno, pues vamos a comenzar y lo vamos a hacer con uno de los videojuegos bandera de esta videoconsola portátil de Nintendo como es Super Mario Land, el 1 y el 2. Vamos a dar un repaso a las dos entregas míticas, mitiquísimas eh, entregas de Super Mario y, y bueno, pues lo vamos a hacer pegando temas, o sea, no vamos a escuchar canciones enteras pues porque aquí a estos niveles, ya con consolas más antiguas, se hacen muy repetitivos así que nada, tranquilos que lo vamos a poner todo seguido y más recortadito para que no se haga pesado Comentaros de Super Mario Land 1, que fue distribuido por Nintendo para Game Boy en exclusiva, ya sabéis, en Europa en 1990 y ha sido el cuarto juego de Mario más vendido de la historia con 18 millones de copias. Ni más ni menos. La banda sonora está compuesta por Hirokazu Tanaka, quien ya había trabajado en las melodías de juegos como Donkey Kong, Metroid o Duck Hunt. Qué bueno el Dad Jan, madre mía, ahí la con la pistolita matando patos. Y qué mal visto estaría eso en estos tiempos o no, no sé, lo mismo alguna asociación de, de estas defensores de patos pues aquí se enfadaría. Pero bueno, cosas que pasan y cosas que antes no teníamos, pero desde luego que lo que sí teníamos es un pedazo de banda sonora y un videojuego pues un poquito raro uno, la verdad que ha sido con el paso de la historia pues eh, un puntito ahí diferente. Pero desde luego extraordinario y uno de los mejores Super Mario a mí. Me ha encantado y lo he disfrutado muchísimo. Y anda que no he gastado yo pilas con este nina. Madre mía, venga, os dejo con el repaso que vamos a hacer al mundo 1, 2 y 3. Que no he encontrado el nombre de los temas. Venga amigos, comenzamos con este Super Mario Land 1. Bienvenidos a Game Boy. <música> Mmm. En el que he visto yo a Mario Ir en helicóptero, la verdad, con su casquito ahí Y bueno, pues sobrevolando Matando enemigos por los aires Y bueno, con una estética muy Mario Bros, ¿verdad? Antiguo sin embargo, aquí en el número 2, en la segunda entrega, de Super Mario Land 2, que vamos a repasar ya mismo, pues quizás la estética era más eh, Super Mario Bros. 2 de, de la NES, si os acordáis. Comentando cosas de este Super Mario Land 2, deciros que Gunpei Yokoi lo produjo y lo diseñó prácticamente todo, incluyendo la banda sonora, eh, con el título de Six Golden Coins, el apellido, si recordáis estas seis monedas que había que buscar por los mundos, Y que, bueno, al parecer, pues, según la crítica y los usuarios, resultó ser el mejor Mario, pues, de esta portátil y el más completo y complejo realizado, pues, para una plataforma de bolsillo en aquel momento, la verdad. El juego cuenta con diferencias notables relacionadas con la primera, que se permite, pues, por ejemplo, el movimiento del personaje a la izquierda, consiguiendo regresar hacia atrás en un mismo nivel. Los niveles no tienen ningún desarrollo lineal y el jugador podría moverse por un mapa que permite ir a los niveles que quiera, incluyendo los niveles ocultos. Cosas que vimos también en posteriores Marios. Por ejemplo, como ya hemos dicho, pues en el caso del 3 lo vimos. Y luego en la Super Nintendo, mucho más potenciado en el caso de Super Mario wall Bueno, pues vamos a escuchar los temas principales como el Athletic theme Esto me ha hecho recordar a algún equipo de la liga española. The Moon y Grave Yard. Qué grande este juego. Y anda que no he gastado pilas yo con él. <música> Oye, y hablando de pilas, hay que ver lo que duraban las pilas de la Game Boy. Oficialmente 30 horas. La verdad, a mí me parecía mucho menos. Pero yo eso aquello de de meter el cartuchito por arriba, darle y enseguida salir el símbolo de Nintendo Era lo máximo para los, ya no chavales, yo ya en mi caso infancia Para los enanos que no levantábamos un palmo del suelo y que teníamos en nuestras manos una videoconsola Y poder jugar a juegos pues como estos, como el Mario Land 1 y como el Mario Land 2 Juegazos que te divertían y te hacían pasar horas y horas pegados a la Game Boy y bueno, por eso sacaron aquello de luz y lupa, porque es que nos dejábamos los ojos con aquella pantalla verdosa. Bueno, pues también era una gozada tener juegos como Tetris. Un juego, pues, que estaba en las máquinas recreativas y que, bueno, pues le echábamos y echábamos monedas de 5 duros, de 25 pesetas. Qué viejos somos, madre mía, algunos de nosotros. Y, y bueno, pues que te echabas unos vicios, la verdad que, que brutales. Yo. Os tengo que confesar que con este videojuego jamás he pasado demasiadas pantallas, y mira que me gustaba mucho, y anda que no ha tenido versiones esto. Comentaros de este mitiquísimo juego de puzzles, pues que fue lanzado en el 89, en versión portátil del Tetris original, que fue desarrollado por Alexei, buffa si lo digo bien, Passinot. Creo que sí. O Pasinov. Y se incluyó los lanzamientos norteamericanos y europeos de Game Boy. Todo un acierto, la verdad, todo un acierto. Fue el primer juego en ser compatible con el Game Link Cable. Un accesorio que te permitía conectar dos Game Boy. Pues lo que era el multijugador de toda la vida. Bueno, pues el jugador eh, podía seleccionar uno de. de tres títulos, tres tipos de música de fondo durante el juego. El tipo A, que estaba basado en la canción popular rusa Krobeiniki. Madre mía, qué mal me sale el ruso. Y el tipo C, que es una versión arreglada de la suite número 3 en sí menor de Johann Sebastian Bach. Las fanfarrias de Victoria son diferentes arreglos de Trepak, de El Cascanueces, de Tchaikovsky. Este sí os suena más. Algunos de vosotros, ¿no? No me seáis incultos en música, ¿eh? que esto es música clásica, amigos. Y música clásica es un poco lo que vamos a escuchar, pero en el Tetris, que era lo que sonaba, y era pues eh, el tipo A, el tipo B y el Player Wins, que es el que vamos a escuchar ahora y el que vamos a unir para hacerlo todo de un tirón y que sea más menos Madre mía, cómo costaba encajar las fichas. <música> Esta canción solo la escucharon los que consiguieron ganar el juego. En fin. Bueno, eran los 90, amigos. Eran los 90. Y seguimos con los juegos de Game Boy más destacados. O por lo menos con los que yo más cariño guardo y con los que más recuerdo. Y los que más me gusta recordar, como este de Kirby, el Kirby's Dreamland, lanzado en el 92... Y deciros como curiosidad que este divertido videojuego de plataformas, que como la Game Boy solo podía procesar los juegos en blanco y negro, pues que los distribuidores de Norteamérica no estaban seguros de qué color se suponía que fuera Kirby. Así que bueno, pues por eso aparece en la caja americana europea de color blanco, cuando en realidad el creador lo diseñó de color rosa. Pero rosa algodón de azúcar, ¿eh? De este rosa bonito que dan ganas de darle un chupetón, porque vamos, parece un caramelo de estos ricos, rico de azúcar. Bueno, pues vamos a repasar el Titel Tem y el Green Greens. Desde luego, juegos blancos e inocentes y bonitos como este Kirby, muy pocos hay. <risa> emociono con este Kirby la verdad que es que se presta a estas cosas, hay que ver qué cantidad de flashes y qué qué música, qué sonidos y qué, qué todo, qué noventas, qué guays y qué, qué chulos y qué, qué tiempos aquellos madre mía, en los que pues estas melodías y estos sonidos de que parecen flashes ahí muy noventeros, no había otra cosa, es que además pues eh, sonido MIDI y todo lo que vimos pues eh, era de esta forma y los compositores pues se manejaban con las herramientas que tenían oye y demasiado, había desde luego melodías impresionantes como estas y muchas que hemos repasado aquí en NES y en Super NES pero desde luego que aquí pues ya estamos viendo que son melodías brutales bueno pues seguimos y lo hacemos con otro juegazo como es Donkey Kong Land Seguro que muchos de vosotros si tuvisteis Game Boy jugasteis a este videojuego que era lo mejorcito de la consola. Ya sabéis, videojuego de plataformas, mitiquísimo, desarrollado por Rare, lanzado en 1995 y continuación, aunque completamente nueva, respecto al original Donkey Kong Country de Super NES. Hubo además varias mecánicas de juego que fueron cambiadas para funcionar mejor en Game Boy. Por ejemplo, solo un personaje era mostrado a la, a la vez debido pues, al reducido tamaño de la pantalla. Hubo cuatro mundos y todos se, se ambientaban perdón, en las costas de Donkey Kong Land. La banda sonora fue compuesta por David Wise, que también ha trabajado pues, en jueguitos como Star Fox Adventures, Donkey Kong Country 3, Diddy Kong Racing y Viva Piñata. Esto no lo sabía yo. Qué grande Viva Piñata, eh. Qué grande. Bueno, y así como curiosidad, este hombre ha dicho que su banda favorita es The Police. Que estáis esperando alguna canción de The Police, ¿verdad? Pues habéis acertado. ¡Dale, lazo! Tiene que me vengo arriba enseguida con Sting y además, mirad, curiosidad que os digo, en el programa 200 de, de GameStar, pues tenemos un especial, eh, precisamente eso, repaso a los 200 programas que hemos hecho durante pues toda la historia de radio y ahí pues sale uno de los cortes de audio en el que cantamos precisamente esta canción, que creo que era de Lips, de los años 90, me parece que salió una edición y nos tocó analizarla y bueno, pues nos vinimos arriba a todos y cantamos este Roxanne Bueno, creo que solo me vine yo arriba. En fin, pues seguimos con el programa y lo vamos a hacer ahora pues como decía con este Donkey Kong Land del que nos hemos ido muchísimo con, con su compositor con David Wise, así que bueno, vamos a escuchar en los temas de Donkey Kong que son Jungle Jump y Main Ten Menagerie. Creo que se dice así, y si no se dice así, perdonar pero esto es un juegazo de lo mejorcito de Game Boy. Madre mía, qué tardes de vicio que nos hemos echado con este juegazo. de efectos que tenía la Game Boy vaya derroche, brutal, bueno pues vamos ahora con el último videojuego de este repaso a los mejores de, para mí, a mi gusto modesta opinión, desde luego juegos de Game Boy como es The Legend of Zelda Link's Awakening, para mí pues eh, está en el podio de los videojuegos quizás con Donkey Kong Land y bueno, y alguno más seguramente Super Mario Land pues hace el podium de esta videoconsola que tanto queríamos y que tanto queremos y cariño le tenemos y pues para mí es el que más cariño le tengo, porque es el videojuego con el que empecé la videoconsola. Viejo que estaba en inglés y que no entendía nada, pero a mí me gustaba jugar y yo viendo al muñequito ahí, pues moverse y a atravesar mazmorras y tal, me divertía muchísimo y le tengo, pues ya digo, un gran cariño. Os cuento que fue desarrollado y publicado, por supuesto, por Nintendo L93 en Europa y su creador, un tal Onuma, pues era la cuarta entrega oficial de la serie de Lady No Zelda y la primera para una consola portátil. Es uno de los pocos juegos de la saga que no tiene lugar en irule No aparece la princesa Zelda, no se muestra la trifuerza, ni Ganon. Pero sí que os digo que obtuvo varios premios, como el de apartado técnico y sonoro, jugabilidad y mejor juego de todas las categorías, para Game Boy los premios del 93 de la revista Nintendo Power, en base pues a la opinión de los lectores. Ha tenido numerosas readaptaciones y ha vendido millones de copias. La música fue compuesta por... Yuichi Ozaki, Kazumi Totaka Minako Hamano y Kozue Ishikawa así que bueno, vamos a escuchar tres canciones juntas que son cortitas como es el tema de la pantalla title screen, la intro y los créditos grande, grandísimo este Zelda Y con esta melodía tan bonita de Zelda hemos llegado al final del programa Lo que para mí yo creo que es, eh, si no la mejor canción de todas las bandas sonoras De todos los videojuegos de Game Boy, pues poco falta, fijaos lo que os digo Bueno, con respecto al anterior programa en el que escuchábamos Dragon Quest, las Guardian Y ese repasito a Walking Dead, a la saga de Telltale Pues nos decía nuestro amigo Mapanu que le encantó el programa Otro programa buenísimo, muchísimas gracias Pues nada, gracias a ti Mapanu que eres un, un crack y Rotor Bob también nos decía que Sintonía on Fire, pues nada, Sintonía on Fire es lo que le hemos dado en este programa dando un repasito a estas bandas sonoras que yo creo que se merecían este especial para una consola mítica y que bueno, pues creo que al menos le hemos dado ese pequeño homenaje a toda una clásica consola en tantos buenos momentos nos ha hecho pasar amigos, pues buenos ratos eh, hemos pasado, yo he cantado y vamos, me he quedado a gusto así que pues espero que vosotros también y por lo menos os hayáis reído un ratito que, que bueno, pues que viene bien siempre, así que si queréis nos oímos aquí en el próximo GameStar FM Music y si no, pues nos escuchamos en el programa normal y hasta entonces, pues como siempre digo, que disfrutéis de las bandas sonoras del mundo del videojuego, de las mejores, por supuesto hasta el próximo programa, un saludo de ciudad chao